0: Wir sind Kleinleuchten, ja schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Klein leuchten Konzert. Sie reden über die Star Trek aber
1: Tasche.
0: Der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Herzlich
0: willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind Sandesh und Nico. Und herzlich willkommen frisch zurück zur neuen Woche. Es ist gerade Dienstag oder ein beliebiger anderer Wochentag und ihr hört das Allerneueste von Kleinleuchtenkonzert. Äh, es ist eine warme Woche, es ist Sommer. Ich finde es voll interessant, weil ich bin ja irgendwie, ich habe so ein bisschen den Winter geskippt, weil ich in Singapur war. Und seitdem habe ich so das Gefühl, dass wir gerade so das Märzwochenende haben, wo es kurz warm ist und übermorgen ist wieder total kalt. Und das Gefühl habe ich noch nicht so richtig abgelegt. Also ich habe immer noch das Gefühl, es ist gerade zwar kurz warm, aber naja, da darf man sich jetzt noch nicht so sehr dran gewöhnen.
1: Das ist das beste Smalltalk-Thema, das Wetter.
0: Ja, echt also, weil jeder kennt es. Keiner ist schuld. Ja, das ist eine gute, wo, wo, gute
1: wobei, Sache. Wobei das mit der Schuldfrage wird ja auch immer kritischer zum Thema Extremwetterereignisse und sowas. Ja gut, aber das ist ja dann ist man eher schuld am Klima als
0: am Wetter. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, Du wolltest mir eine Frage stellen, Nico. Ganz, ja, ganz <lacht> wir sind, Also, wir sind hier so unspontan, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist alles durchgetaktet von A bis Z. Wir haben hier so ein komplettes Skript. Deswegen brauchen wir auch immer eine Woche für eine Folge. Und jetzt steht bei mir im Skript gerade, dass ich auf eine Frage von Nico
1: antworten soll. Ja, ich, ich wollte noch ganz kurz. Aber ich kenne die Frage ja noch gar nicht. Du kennst die Frage noch gar nicht. Ich ich Deshalb werde nicht, das auch noch ein bisschen rauszögern. Ich um weiß noch, noch gar nicht, was ich jetzt antworten muss. Um noch ein bisschen Anticipation zu behalten. Tja. Ja, Trommelwirbel. Die meisten Podcasts machen ja eine Sommerpause und wir nicht. Vielleicht ist das unsere Möglichkeit jetzt zu wachsen. Richtig
0: Cash einzuheimsen, weil wir sind der einzige Sommerpodcast. Wir, wir sind dab- dabei, wenn ihr auf der, auf der Luftmatratze liegt oder ähm, in Südfrankreich, ähm, weiß ich nicht, im Am Pool Stand. seid, ja, euch eine Wassermillione gönnt,
1: da sind wir dabei. Ja? Genau, äh, und vielleicht hört ihr uns dann auf Kopfhörern und die Frage ist andisch, Hörst du lieber auf Bluetooth-Kopfhörern oder auf kabelgebundenen Kopfhörern?
0: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie, wie bist du auf diese Frage gekommen?
1: Ja, ich hatte ein ganzes Team an Redakteuren und Redakteurinnen, die mich äh, seit zwei Wochen lang beraten haben. Ah, ja. okay, okay. Was ist deine spontane Meinung dazu?
0: Nee, Ich bin tatsächlich, auch wenn ich grundsätzlich ein Tech-Enthusiast bin, bin ich voll der ähm, Kabel-Kopfhörer-Vertreter. Weil ich hatte so ähm, ziemlich coole Kopfhörer. Ich bin da jetzt auch nicht so überanspruchsvoll. Ich habe auch so In-Ear-Kopfhörer. Weil ich finde, bei so over ihr sieht man immer so aus, als hätte man voll den krassen Musikgeschmack. oder da denke ich mir so, nee, das also Ich, <lacht> ich bin mehr so der, ähm, ähm, der Musikhörer, der nicht so auffällt. Anyways. Ähm, <lacht> hatte ich ganz lange ähm, so Sennheiser CX300 Kopfhörer, kein Product Placement an dieser, an dieser Stelle und ich habe die irgendwie gekauft und dann, also irgendwie halt irgendwann so 2012 oder so und dann war ich 2013 in Indien und da sind sie mir komplett nass geworden und danach haben sie immer noch funktioniert und dann bin ich nach Deutschland geflogen da habe ich sie nochmal in die Wäsche gesteckt, aus Versehen, da haben sie immer noch funktioniert und die sind jetzt letztes Jahr glaube ich kaputt gegangen und da war ich so impressed, da habe ich mir gedacht, die sind so geil gewesen und so lang langanhaltend, ähm, dass äh, genau das hätte kein kabelloser Kopfhörer geschafft. Das hätte und kein Und jetzt habe ich mir kabelloser genau, bin, Kopfhörer. Ja. Ich habe mir die gleichen nochmal bestellt, eben dann letztes Jahr und die sind jetzt wieder kaputt. Ach. Deswegen bin ich jetzt befinde ich mich jetzt gewissermaßen an einem Scheideweg, weil ich mir jetzt natürlich überlege, ob ich mir dann doch vielleicht mal Kabellose kaufe. Aber ich finde es halt cool, wenn man sich nicht auch noch um den Kopfhörer Gedanken muss, dass man die auflädt und alles Mögliche. Und irgendwie, die sind ja auch synchrone. Also wenn du Videos schneidest, ist ja auch die Verzögerung wichtig. Und ähm, wenn man auf den Takt ein Video schneiden will und dann Bluetooth-Kopfhörer hat, das geht, glaube ich, nicht so gut. Das stimmt. Ähm, genau deswegen. Und ich will ja auch nicht Kabelkopfhörer kaufen fürs Schneiden und Bluetooth-Kopfhörer für sonst. Ja, ich muss mal überlegen. Aber das Problem ist, dass ich bald Klausurenphase habe und eigentlich nicht die Zeit habe, die ich bräuchte, um so eine intensive zwei Wochen Kopfhörermarktrecherche zu machen, die ich immer mache, weil ich nicht der Satisfier bin, sondern der Optimizer, der sich den allerbesten Kopfhörer kaufen möchte, den es überhaupt
1: gibt. Ja, aber das Für ist ja. Für den Preis, den ich ja, möchte. Aber das ist ja. immer, es ist ja, also, dieses Optimizen, Satisfieren, es kommt ja immer darauf an, wo man das wie machen will. Das hatten wir aber auch schon mal.
0: Ja, habe ich da jetzt nicht aufgepasst oder wie?
1: Nee, nee, ist schon in Ordnung. So. Aber bei Kopfhörern. Ja, ja. Ich bin durch. Also, m-
0: als ich Schüler war, habe ich mal zwei Wochen lang Recherche gemacht, bevor ich mir eine Taschenlampe gekauft habe. All Verwalter. Ja. Und es, es, war, es hat wirklich absurde Triebe angenommen, weil ich war dann irgendwann in so einem Taschenlampenleuchtenforum, also <lacht> Taschenlampenforum.de oder irgendwie sowas. Und dann das, und dann gab es da so ein, ähm, na, ich habe recherchiert, was ist eine, was macht eine gute Taschenlampe aus? Und da gibt es halt alle möglichen Kriterien. Und in so einem Taschenlampenforum gibt es dann wirklich so Threads zu einer bestimmten Lampe und dann so, ja, habt ihr die Lampe hier gesehen, die hat jetzt die und die Firma vorgestellt, sieht eigentlich voll cool aus, gute Preisleistung leistung Ja, ganz interessant, aber keine Ahnung, lalala. Und dann so fünf Tage später hat dann der Erste aus diesem Forum diese Lampe bekommen und postet dann ein Bild von, weiß ich nicht, so einem Baum, den er angeleuchtet hat, damit man diesen Lampenkegel beurteilen kann. ja, ja. Weil da ist ja auch so, also du kannst ja... <lacht> Also der Lampenkirche kann ja gleichförmig sein. Es kann ja sein, dass in der Mitte sehr hell ist und dann noch eine breitere Fläche, die ein bisschen dunkler ist. Das mhm. ist die Frage, wie breit sind die, wie sind die Proportionen. Das ist echt eine krasse Wissenschaft. Und dann habe ich auch gelernt, dass es eben auch wichtig ist, zur Beurteilung einer Taschenlampe, nicht nur die hellste Stufe, sondern auch die dunkelste Stufe, weil es kann ja sein, dass du im Zelt bist und auch lesen willst, während dein, wer auch immer mit dir im Zelt ist, schlafen will. Dann ist wichtig, dass die Taschenlampe nicht zu hell ist. Und es war richtig krank, weil ich hatte irgendwie so viel Zeit, ich weiß auch gar nicht, wo ich die hergenommen habe, dass ich da so extrem tief eingetaucht bin und das krasseste war noch, dass es da wirklich einen Typen gab, der dann mal so eine Frage gestellt, weil er irgendwas nicht wusste und er hat diese Frage eingeleitet mit, er kennt sich noch nicht so gut aus bei den Lampen, also er hat sich quasi noch nicht als Taschenlampenexperte gesehen, sondern eher als Taschenlampenanfänger und da wurde es dann mir auch ein bisschen zu krass, wo ich so gedacht habe, okay, also... Ich weiß nicht, wenn es Taschenlampenexperten und Taschenlampenanfänger gibt, dann äh, will ich mich vielleicht aus der Bewegung doch raushalten und mir jetzt einfach eine Taschenlampe kaufen.
1: Und was und, hast du denn gekauft? Genau.
0: Die ITP Light SA2 Eluma. Und bist du Weißt bist du nicht, wo die liegt? Ich bin sehr zufrieden. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht genau, wo die liegt. Die ist irgendwie, ich glaube, die ist ein bisschen verschollen bei mir leider. Aber ich weiß noch genau, wie sie heißt. Weil nämlich die Firma ist da auch gerade pleite gegangen, die hat ungefähr 30 Euro gekostet. Die hat 250 Lumen maximal, 6 Lumen minimal. Und ja hat so einen Flutter-Modus. Ich weiß nicht, für was man den benutzt. Und ähm, das Problem ist, dass ich ungefähr kurz danach mit dem, beim Abenteuer Schwarzwald-Ding angefangen habe. Und da haben wir halt immer Taschenlampen, also Stirnlampen benutzt. Das heißt, ich habe mir halt eine Taschenlampe gekauft und dann war relativ kurz danach auch klar, dass Stirnlampen viel praktischer sind. Und deswegen habe ich die noch nicht so oft benutzt. Aber wenn ich sie benutze, dann flexe ich auf jeden Fall krass damit, weil die ist echt extrem hell.
1: Weil du benutzt
0: normale AA-Batterien mhm. statt, ähm, weil es gibt auch so Taschenlampen, die haben so Lithium-Batterien. Ich weiß nicht, warum ich mir das auch immer noch. Also, ich habe, also. Du hast wirklich
1: sehr intensiv damit sieb- beschäftigt, gell? Ja, ja,
0: es war vor fünf oder sieben Jahren und ich weiß ja noch so viel drüber. Es gerade extrem gruselig. Ich habe da auch lange nicht mehr drüber nachgedacht, natürlich. Aber genau, es gibt nämlich eben Taschenlampen, die haben dann Lithium-Batterien, dann brauchst du noch ein eigenes Ladegerät für deine Taschenlampe. Und ein Vorteil von der Lampe, für die ich mich dann entschieden habe, war, dass man die mit normalen Batterien betreiben kann. Krass. Und was ich dann auch in der Folgezeit gemerkt habe, es gibt so Lampen von LED-Lensern, das ist irgendwie so der, die gibt es halt oft so im Konrad, so beim irgendwie an der Kasse oder sowas. Und die haben den Vorteil, dass man da sowas verschieben kann und dann kannst du quasi den Lichtkegel verschieben. Also kannst du kannst den vorderen Kopf so verschieben und dann hast du entweder so ein breites Licht oder so ein zielgerichtetes Licht. Mhm. Und die, die wurden aber im Taschenlampenforum voll gehatet. Ähm, das waren so voll diese klassischen, es gibt glaube ich in fast jeder Branche so Dinge, was jeder kauft, der sich nicht auskennt. Aber jeder, der auskennt, der sagt, nee, das irgendwie die sind nicht gut, weil ja, aus irgendwelchen Gründen. Und da habe ich mich dann immer richtig erhaben gefühlt, als wenn jemand so eine Taschenlampe hat, weil ich mir dachte, Alter, das, das, <lacht> die, die Experten kaufen sich sowas nicht. Ich hab, ja, Weil meine war nämlich wasserdicht. Auch noch. Krass. Und diese, krass. wo man das Ding verschieben kann, die ist nämlich nicht wasserdicht gewesen. Ja. Okay, Sandisch. Das, das ist echt dumme, das war jetzt ja. gerade echt ein bisschen krank abgenerdet <lacht> über Taschenlampe. Das war echt vielleicht ein bisschen zu lang. Aber vielleicht finden die Leute mal interessant, in was für... Ähm das ist halt so krass im Internet. Weißt du, wenn du früher im Dorf saßt und dann einfach dir eine Taschenlampe kaufen wolltest,
1: ja, du bist hast du halt ja eine Taschenlampe gekauft. Ja.
0: Du konntest nicht dich zwei Wochen lang informieren, was der Taschenlampenmarkt so hergibt. Was wahrscheinlich auch eine gute Sache ist, aber heute kann man es machen und man muss es nicht machen, aber es, es gibt auf jeden Fall die Option.
1: Verrückt. Richtig verrückt. Ähm, genau. Kommen wir zu unseren coolen oder Fragen. Und du hast es die ja auch Oder-Frage schon mit der, der Woche. Die Oderfrage der Woche. Du hast es ja mit deinem Licht schon angerissen. Ich habe ich hab, ich hab dieses Mal ein paar vorbereitet. Oh ganz mein Gott, Ganz neu. Die Kategorie gibt es auch erst seit kurzem, aber trotzdem Gan- ganz neu.
0: Ja. Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. Man hat in psychologischen Studien gezeigt, dass Leute, die Fragen stellen, als kompetenter bewertet werden. Also man hat da so einen Test gemacht und so random Leute in so eine Situation gebracht und der eine sollte Fragen stellen, der andere sollte antworten und ein Dritter sollte die Kompetenz der Menschen bewerten und die Leute, die Fragen gestellt haben, wurden durchweg als kompetenter bewertet. Das heißt, wenn ihr ähm, genau äh, wenn ihr mal schlau sein wollt, st- stellt Fragen. <lacht> nee genau, also da geht es quasi darum, dass man häufig situative Attribute vernachlässigt und auf, also dass du quasi sagst, ähm, der, der schneidet gerade besser ab, weil er in der Position des Fragenstellers ist. Ja. Und das siehst du aber weniger stark, also du sagst dann, die Situation ist zwar so, dass es eben genau deswegen passiert, aber der Mensch ähm, führt es dann nicht eben auf die Situation zurück, sondern eher auf die Person
1: ja deshalb ja. immer gut Fragen stellen es macht dich es lässt dich auch sympathischer wirken also wenn wenn du an dem interessiert bist wie also du musst halt auch versuchen <lacht> oder ehrlich interessiert sein an dem wie ja, andere Personen sind der ton macht sind. die musik genau habe ich neulich ah, mal wieder ja. gehört
0: und das ist echt ein cooles das kann man auch überall mal zwischen in die, das stimmt. In die Diskussion werfen einfach mal, einfach mal
1: sagen der ton macht die musik der ton macht die musik Dann hat man schon mal wieder gewonnen. Sorry, du darfst mir jetzt aber endlich die Oder-Fragen stellen. Nee, ich will noch kurz meinen meinen Satz voll fertig sagen. Ach so, Ähm, ja, darfst du auch. Nee, also wenn du du, äh, in eine neue Gruppe an Leuten reinkommst, versuch interessiert an den anderen Menschen zu sein und nicht versuchen interessant zu sein und dich irgendwie groß cool zu positionieren, weil das lässt dich sympathisch, also wenn man sympathisch wirken möchte in einer neuen Gruppe. Genau. Äh, zu den Oder-Fragen. Du hast es ja schon mit den, mit Leuchten und Pipapo angedeutet. Ähm, bei Rot an der Ampel warten oder abchecken, ob kein Auto kommt und einfach drüber gehen? Was hat denn das mit Taschenlampen zu tun? Es leuchtet. <lacht> es leuchtet. Das ist echt die
0: beste Überleitung ever. Ähm, bei Rot an der Ampel warten oder
1: abchecken, ob kein Auto kommt und drüber rennen.
0: Als Fußgänger. Aber du bist jetzt gerade zu Fuß unterwegs. Ja.
1: Nachts? Ja, jetzt, keine Ahnung, beantworte mir die Frage doch einfach okay. oder nehmen sie auseinander und äh, das eine, Minute, ich.
0: eine Minute warten, dann gehen. Vielleicht 30 Sekunden warten, dann gehen. Okay. Aber ich bin schon relativ spießig, muss ich sagen, oft. Ja. Aber kommt drauf an. Also wenn ich auf dem Fahrrad sitze zum Beispiel. Ja, nee, eigentlich warte ich da schon oft. Ich? Außer ich bin so richtig müde und habe keinen Bock zu bremsen und die Geschwindigkeit zu verlieren.
1: Auf dem Fahrrad jetzt, oder was? Ja. ja, auf Aber dem Fahrrad finde ich es auch mies. Auf, Fahrra- auf dem Fahrrad finde ich es auch mies. Wobei du auf dem Fahrrad natürlich, wenn du halt bei Rot nicht hältst, äh, einen Punkt bekommen kannst. Als Fußgänger übrigens auch, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt eigentlich auch rechtlich hier nicht in dem Podcast erwähnen, unser, unser Verhalten da. Nee, ich halte immer an, auf jeden
1: Fall. Wäre gut. Ich hab auch habe auch mal was gehört, dass das in Japan super, also dass es das in Japan super üblich ist, dass man einfach, wenn die Ampel rot ist, hält, egal ob ein Auto kommt oder nicht, und dann einfach wartet, bis die grün ist, weil ähm, das dich äh, so, also weil das ein Teil von deiner Entscheidung sozusagen wegnimmt, die du den ganzen Tag fällen musst oder von den Entscheidungen und du dadurch ein bisschen entspannter. Und äh, mit mehr Ruhe sozusagen durchs Leben gehen kannst. Also, dass es dich mehr entspannt, einfach dich an die Regeln zu halten, als zu überlegen, unter welchen Umständen kann ich welche Regel brechen, um dann noch schneller ans Ziel zu kommen. Ähm, Du gehst dann einfach entspannter durchs Leben, wenn du einfach akzeptierst, okay, okay, die Regeln sind so. Und dann bei Rot halte ich einfach und lässt es diese Entscheidung dir einfach abnehmen, bis die Ampel grün ist.
0: Ja, macht doch Sinn. Also meine Tante, ich hoffe, das darf ich strafrechtlich jetzt erzählen, die ist früher oft schwarz gefahren. Hat sie mir erzählt, ist auch vielleicht gelogen, aber die ist früher oft schwarz gefahren. <lacht> hat sie dir äh, Hat sie mir erzählt. Und die meinte, sie hat aufgehört, weil es ihr zu so anstrengend wurde. Weil sie hat dann immer versucht hat zu checken, okay, wo sitzt ein Kontrolleur? Die hört auch den Podcast übrigens, größerer oder? Grüße gehen <lacht> ähm, raus. Ähm, na, sie hat immer gesch- irgendwie geschaut, ja wo, wo könnte jetzt ein Kontrolleur sein? Und äh, wer, wer könnte es jetzt sein? Und dann meinte sie, irgendwann hatte sie keine Lust mehr.
1: Ja, eben, dann kannst du es auch, also, weißt du, also, dieses, sich einfach an die Regeln zu halten, entspannt da in dem total. Okay. Ja. Ähm, die nächste Frage, die geht schnell. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Warum? Ich mag keinen Kaffee. Das ist ja lame. Ich mag Kaffee, haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Bin ein richtiger Kaffee-Fan. <lacht> ähm, Ketchup oder Mayo zu den Pommes? Ketchup. Immer.
0: Mayo ist für Untermenschen, nein, Spaß. <lacht> Untermenschen darf
1: man auch nicht sagen, das ist ein schlechter Begriff. Ja. Ähm, nee, Mayo... nee, Schmeckt nicht so der nicht oder findest du uncool wegen Eier und so? Äh, Schmeckt mir nicht.
0: Also ich glaube, ich bin auch einfach nicht dran gewöhnt.
1: Mhm. Ähm, aber nee,
0: Ketchup. Aber auch nicht zu viel. Ich mag es nicht, wenn die Pommes labrig werden durch zu viel Ketchup. Das stimmt, der das Ketchup ist, muss ja. immer daneben sein. Also ich habe neulich eine Pommes geholt und die waren in so einer Tüte und das mag ich immer nicht. Mhm. Wahrscheinlich ist es so vom, vom Müll her besser. Aber ähm, die mag ich auf jeden Fall immer nicht so gerne, weil dann diese Pommes wäre der Ketchup. Entweder machst du zu viel Ketchup drauf Mhm. und dann sifft sich das so runter und dann hast du irgendwann nur nur noch Ketchup. Oder du hast zu wenig und da hast du unten nur noch trockene Pommes.
1: Ungeil. Ungeil. Die wichtigen Probleme des Lebens. Aber hallo. Und zur letzten Frage. Würdest du lieber für immer als Freelancer oder selbstständig arbeiten oder als Angestellter? Für immer aber dein Leben, bis du bist, bist an dein Boah. Lebensende oder bis du in Rente gehst, whatever. Ja, wahrscheinlich als Angestellter. Aber könntest du dir vorstellen, dann, irgendwann mal freiberuflich selbstständig zu sein?
0: Puh, hängt so ein bisschen davon ab. Also, ich meine, ja, es kommt dann ja immer drauf an. ne? Also als, als Filmer bist du ja irgendwie ziemlich oft selbstständig zum Beispiel. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass zum Beispiel die meisten Programmierer in der Firma arbeiten. Echt? Wobei es schon, es gibt natürlich auch viele so Freelance-Programmierer. Mhm. Aber ich glaube schon, dass der Großteil in der Firma arbeitet. Und als Freelance, da hast du halt, glaube ich, auch einfach mehr. Also, du kannst halt scheiße viel Geld verdienen, ne? Also, du hast da irgendwie Stundenlohn von 100, 200 Euro oder so.
1: Ja, aber was du nicht vergessen darfst, ist, wenn du als Freelancer arbeitest, dann. Ähm, also, als Freelancer zum Beispiel, als Programmierer, dann musst du aber halt auch gut deine Steuern zahlen. Also das, was du da bekommst, davon musst du deine Krankenversicherung zahlen, für deine Rente, also für deine Altersvorsorge sorgen und noch Steuern davon zahlen. Das geht alles von dem Stundenlohn ja weg, was bei dir ja schon zum Teil von deinem Gehalt als Angestellter ja weggenommen wird.
0: Ja, also ich glaube, weil ich halt das Programmieren an sich, wenn ich jetzt mal an Programmieren denke, Mhm. cool finde, wird es mir halt mehr Bock machen, wahrscheinlich einfach zu programmieren den ganzen Tag, Mhm. als halt irgendwie Du musst ja dann neue Kunden finden. Und, ähm, Also, das Problem ist halt, als, also als, ein, als ein Fotograf kannst du relativ viel reißen, ne? Ja? Aber wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du so ein Mountainbike-Shooting machst, mhm. dann brauchst du einen Fotografen, vielleicht zwei, und der macht dann das ganze, die ganze Kampagne sozusagen. Oder dann kannst dann ein Magazin füllen oder Werbung, weiß ich nicht. Aber als ein Programmierer kannst du eigentlich relativ wenig reißen. Also, du kannst zum Beispiel keine App schreiben. Eine Webseite geht vielleicht eine simple, wobei da ist natürlich die Frage, wie du, wie viel du programmierst und so, mm. aber du kannst keine App schreiben oder so und was mich immer begeistert sind halt so die, die fertigen Projekte, die Endprodukte, sag ich mal und ähm, deswegen glaube ich also ja genau, als Freelancer musst du ja dann einfach irgendwie immer gucken, dass du neue Jobs bekommst, dann gucken, dass du irgendwie Teil von, oder du bist ja immer Teil von irgendwas eigentlich nur und dann hast du ja noch dieses ganze Bürozeug, musst du dich mit um deiner Altersversicherung und äh, Sozialrenten, da la kümmern. Und ich glaube, es wird mir nicht so viel Bock machen, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber weniger verdienen, ein bisschen. Und dann ähm, angestellt sein. Und ich meine, du kannst ja auch angestellt sein und Verantwortung übernehmen. Ja, ja, voll. Genau, deswegen.
1: Ja, oder ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, es kommt einfach wenn, voll drauf naja. an. Also es ist, ist ja nichts Schlimmes, es ist, ist einfach, was für ein Typ Mensch du bist so. Auch zum Beispiel so
0: Consulting oder so, das ist ja auch viel einfacher, wenn du halt bei McKinsey bist und da einfach konsultest, als wenn du mm. selbstständiger Berater bist. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine ganze Ecke mehr, da sich irgendwie seinen, äh, seine Credibility aufzubauen als selbstständiger Berater, das ist, glaube ich, auch total schwierig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aha. interessant. Okay. Ja, und ich, ich glaube halt, dass, also gerade wenn ich mir so überlege, so Richtung Alter hätte ich halt schon Bock, nicht selbstständig zu sein und mir die ganze Zeit Stress zu machen, ob noch Aufträge reinkommen und so weiter. Weil ich glaube, selbstständig hast du schon einfach mehr Stress und mehr so einen höheren Grundstress.
1: Ja, oder, also, oder? Du, du, also es liegt halt immer an dir selber so. Also wenn du selbstständig bist, dann kannst du dir halt deine Zeit so legen. Natürlich bist du halt immer am Arbeiten und hast, kannst halt immer halt auch den Kopf in der Arbeit haben. Aber das kann dir genauso auch als Angestellter in einer Führungsposition passieren. Es ist einfach hm, eine Frage, klar. wie du damit umgehst und was für dich dein cooleres Konzept ist. Was ich cool fand neulich, ich äh, habe einen Podcast gehört. Ich höre in letzter Zeit so viele Podcasts abartig ähm, von einem Fotog- Agenturinhaber. Also das ist ein Fotograf und aus Stuttgart, der in- interviewt verschiedene äh, Kreativschaffende aus Stuttgart. Und das war ein Agenturinhaber, der ähm, davor irgendwie selber in einer Agentur gearbeitet hat, dann selber eine Agentur gegründet hat und so ein halbes Jahr die gegründet hat, bevor Corona losging. Und der Typ war aber so cool und meinte so, Ja, ist jetzt halt schon nicht so geil, aber ganz ehrlich, ihm ist es jetzt lieber so, in der Krise selbstständig zu sein und selber für alles verantwortlich zu sein, als ähm, irgendwie jetzt abhängig zu sein von irgendeinem Konzern oder von der der Mercedes-Aufsicht, vom Mercedes-Aufsichtsrat, was die aus dieser Krise jetzt machen, weil er weiß, wenn er jetzt verkackt oder jetzt irgendwie nicht genug Rücklagen bildet oder irgendwie cool äh, wirtschaftet, dann ist es sein eigener Fehler, aber wenn er irgendwo halt angestellt wäre noch, und da irgendwas schiefläuft oder jetzt hier in so einer Halbkurzarbeit, whatever ist, dann äh, wäre das, äh, hätte er da gar keinen großen Einfluss drauf, sondern müsste halt irgendwie sonst so halb gucken, ob nach was Neuem umschauen oder sonst irgendwie. Und er hat es jetzt einfach selber in der Hand, ist natürlich selber verantwortlich, aber ist sein Ding.
0: Ja, klingt auch sinnvoll irgendwie, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber wie gesagt, kommt voll drauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Mhm. Und auch wo im Leben und so weiter. Voll. Was mich. Zum Thema, zum Thema Beruf jetzt auch noch. Ähm, was ich neulich wieder gemerkt habe, ich, ich war äh, in Berlin für ein äh, Fotoshoot- Filmshooting und da hatten wir auch so Fotoshooting nebenbei. War so ein Fashion-Ding. Und dann, ist, dann hatten wir ein Model da und die war so halb krank. Also nicht Corona, sondern irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, es hieß ja Blasenentzündung oder so. Und das... Aber die hat halt, das habe ich erst nach der Hälfte vom Tag gemerkt, weil es dann so drum ging, den Drehplan ein bisschen zu kürzen, dass sie früher heim kann und so. Aber davor halt, so vor der Kamera, die auf Knopfdruck, war die halt top drauf, sah top aus, hat ihre beste Seite gezeigt und alles, was sie irgendwie so gemacht hat, war voll natürlich. Und dann kamen dann zwei so so halbprofessionelle Models dazu und bei denen war es so schwer, ein gutes Bild zu machen, weil die das einfach nicht konnten und die waren halt kerngesund an dem Tag. Und dann ist mir Mhm. wieder aufgefallen, also wie krass das ist, bei manchen Berufen, wo du so denkst, boah, sind die einfach, aber in Wirklichkeit könnte keiner von uns jetzt einfach so sagen, okay, ich werde jetzt professionelles Model für Fotografie oder Film oder so. Oder oder Schauspieler ist auch so ein Beruf. Das ist... ähm, Unser unser Inszenierungsprof hat mal gesagt, ähm, als Schauspieler, die größte Aufgabe ist, vor allem als Filmschauspieler, diese ganzen Handlungen, die du machst. Also stelle ich das Glas da ab, dann hole ich den Stift dahin, stecke mir die Karte in äh, in, in die Tasche rein und dann schüttel ich die Hand und dann zwinker ich oder drehe meinen Kopf und diese ganzen Szenenabfolge jedes Mal gleich zu machen und mit der gleichen Emotionalität und sich da auch da reinzubringen und das zu verstehen. Oder einen äh, Drehbuchtext zu lesen und zu merken, die Person sagt jetzt, ähm, ich muss mal raus. Keine Ahnung, kann ja sein, sie muss mal raus. Aber es ist und aber der Subtext ist eigentlich, mir wird das ja alles zu viel. Ich, ich kann nicht mehr. Oder der Subtext ist halt ähm, ich muss jetzt mal eine rauchen, weil sonst kriege ich die Krise hier. Oder äh, ich brauche einfach frische Luft. So. Also der gleiche Satz und so drei verschiedene Szenarien, wie man das dann äh, rüberbringen kann. Und das muss ein Schauspieler eigentlich können. Und er muss jedes Mal abliefern. Und er muss an jedem Trägteil gleich gut sein. Ähm, genau, deshalb schaut an die Berufe, wo jeder denkt, er könnte es. Ähm, aber äh, kann, man eigentlich, kann eigentlich nicht jeder.
0: Ja, ich finde es echt so krass, auch gerade bei so Models zum Beispiel, das ist halt echt so ein Ding, oder gerade so Influencer sind die echt extrem verpönt. Und ähm, also klar, ich glaube, es gibt schon welche, die da so ein bisschen random reingerutscht sind die sich vielleicht nicht so viel Mühe gegeben haben. Mhm. Aber ich finde, man muss auch mal so die andere Seite der Story sehen. Also ich kenne so eine, die macht irgendwie, die hat, weiß ich nicht, ich, wahrscheinlich sage ich was Falsches, aber so zwischen 10.000 und 20.000 Follower, sage ich mal, auf Instagram. Und die sagt, sie äh, macht halt jeden Tag zwei Stunden was dafür. Ja, und dann macht sie einmal im Monat so ein Werbeposting. Für das sie dann schon ganz gut Geld verdient, aber jetzt auch nicht so ultra overboarden viel. Ähm, und das finde ich halt so krass, weil die Leute sehen halt nur, sie machen genauso Bilder wie ich, sie posten genauso Bilder wie ich und bekommen dann aber 10.000 Euro. Oder so. Weil Die bekommt jetzt nicht 10.000 Euro, aber halt so. Und dann denken die so, okay, die machen nichts, die chillen einfach nur. Mhm. Und dann bekommen sie Geld, so random. Und das ist es halt nicht. Und auch eben gerade bei diesem, eben, es gibt echt, glaube ich, Models, wo du halt wo es halt nicht nur ums Aussehen geht, sondern ähm, eben darum halt, es abzurufen und dann eben genau das darzustellen, was gerade sinnvoll ist. Und das finde ich extrem krass, dass es da Leute gibt, die einfach so auf Knopfdruck dann irgendwie liefern können. Also m- wir sind ja auch mit ein paar Filmemachern befreundet, mir hat auch einer erzählt, dass die halt mal so ein, so ein mail model aus Holland hatten, der irgendwie so einen krassen Stundenlohn hatte. Und dann haben die gesagt, ja, die müssen jetzt irgendwie das Beste aus dem rausholen. Und egal, was die ihm gesagt haben, es sah immer krank aus irgendwie. Die haben gesagt, irgendwie schau mal nach rechts, und macht den Mund zu dabei und sah einfach, anscheinend richtig krank aus. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt, jetzt schau mal von rechts nach links oben und lächel und sah auch richtig krank aus. Also irgendwie so, das ist halt als Filmer glaube ich, ein Traum, wenn du einfach sagst, mach das und dann sieht es perfekt aus. So. Und das, das spart dir dann ja auch extrem viel Zeit, als wenn du halt irgendwie nimmst, den, den du halt kennst und sagst, ja, die Person sieht hübsch aus, aber dann musst du die ewig instructen, bis es dann vor der Kamera auch hübsch aussieht und so weiter.
1: Vor allem, was ich das Problem auch an so, oder was ich so gemerkt habe wieder bei diesen halbprofessionellen Models, war halt, ähm, die denken, sie können es, dann gibst du ihnen Anweisungen, dann machen sie das schon so, aber denken im Hinterkopf so, sie sehen gut dabei aus. Und dann kriegst du das nicht hin, so was Sympathisches, was Echtes aus denen rauszukriegen, weil das sieht halt alles immer vollgestellt aus. Bei dem professionellen Model sah das alles, also in so einem wahrscheinlich schon ein bisschen gestellt aus, aber es hat halt alles authentisch gewirkt, was die gemacht hat. Mhm. Einfach instant. Und bei, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Hochzeitspaar fotografierst oder sowas, das kriegst du ja auch irgendwie hin, dass die authentisch wirken. Aber ein, einfach, weil die im Moment drin sind und damit einfach schon glücklich sind, sage ich jetzt mal, und da einfach echte Emotionen dabei sind. Aber wenn du dann so, so jemand halbprofessionelles hast, das ist dann, oh.
0: Du meinst, es ist quasi schlimmer als Hochzeit? Ja. Da gibt es quasi so ein Tal zwischen echten Emotionen und schlecht gestellten Emotionen
1: und gut gestellten Emotionen. Genau. Exakt.
0: I see, I see.
1: Wie wie können wir das Tal nennen? Das halbprofi tal oder so? Das Fake-Tal. Das Fake-Tal. Das finde ich auch einen geilen Titel für diese Folge. Das Fake-Tal? Das Fake-Tal. Klingt gut. Das Fake-Tal. Ja, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Schluss. Ähm... Hast du? Echt? Ja. <lacht> ja, okay. Es tut mir leid. Ich weiß, du wolltest ja, noch schade, viel mehr sprechen. Ja, so, so schnell. Ja, es tut mir leid. Das Leben ist einfach hart, aber ihr könnt euch ja entweder die alten Kleinleuchten-Konzertfolgen anhören oder die nächste Woche und euch darauf freuen.
0: Ah ja, und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Ich muss hier mal kurz recherchieren. Ähm, warte, oder weißt du noch, welchen Podcast ich, ich dir geschickt
1: habe? Gefühlte Fakten.
0: Ist ein cooler Podcast.
1: Like Die Gag-Polizei. Hm? Die Gag-Polizei kommt.
0: Die Gag-Polizei kommt. <lacht> Echt nice. Ja, hört mal rein. Ähm, was sonst noch ist vom Techniktipp der Woche her?
1: Erzähl. Ich bin gespannt. Ähm,
0: ja, ich wollte gerade fragen: Hast du eine Idee? Ähm, bei mir ist eigentlich gerade neutral.
1: Bei mir ist neutral. Mein Techniktipp ist: ähm, Behandelt eure Festplatten immer gut oder beziehungsweise macht immer einen Backup vom Backup, weil meine oh ja, Freundin macht einen Backup Freunde, ja, weil einer Freundin von mir ist es passiert, dass sie ihre kompletten Projekte, die sie auf einer Festplatte hatte, ist die Festplatte runtergefallen und das passiert so schnell, dass da die Disk kaputt geht und dann hatte sie alles verloren, was da drauf war und ähm, ich kenne von zu Hause kenne ich so den Spruch, weil mein Dad ist auch Informatiker ähm, wenn der das hört, Shoutout. Ähm, <lacht> er sagt immer, kein Backup, kein Mitleid. Und damit bin ich ja. so ein bisschen aufgewachsen. Aber es ist halt echt so. Also Macht ja, von euren Daten so. mindestens noch mal eine zweite Kopie an auf einem anderen Medium, auf einem zweiten Ort. Und am besten noch an einem dritten Ort. Genau, also ihr
0: müsst immer denken, wenn jetzt mein Laptop kaputt geht, darf es kein Problem sein. Wenn dein Handy kaputt geht, darf es kein Problem sein. Wenn dein PC kaputt geht, was auch immer. Alles, was du hast, muss kaputt gehen dürfen, ohne, dass es ein Problem ist für deine Daten, für deine Projekte. Wenn man es geschäftlich macht sowieso und wenn man es sonst macht, dann ist es ja auch ein emotionaler Wert, wenn man die genau. Urlaubsfotos nicht mehr hat und so weiter.
1: Genau, das, ähm, ich finde das einen guten
0: Techniktipp. Das ist ein guter Technik-Tipp, ja, glaube ich auch. Kein schlechter. Das wollen sie den selber loben, deswegen sagen wir nur, es ist sehr, es ist kein schlechter Techniktipp. Das ist sehr schwäbisch aus, ja. <lacht> <lacht> es ist, es ist nicht schlecht. Es nee, wie sagt man den Schwäbischen hätte schlecht,
1: hätte schlecht oder so? Ne, ne, das ist nicht schlecht, wurscht. Aber das N hört man auch oft fast gar nicht mehr. Na ja, wenn das im Sprachflow drin ist. Es oh oh, ist ich, oh ich kann seh, ich, das gar nicht nicht schlecht. Ist sie schl- sie Sch- oh, schlecht. Ja. Ed ne, schlecht. Ne. Alles klar. Ja. Ähm, Gut, in diesem die Leute Sinne schon wollen wir euch auch
0: nicht länger stören mit unserem Gebrabbel hier am Ende. Das war jetzt wirklich ein bisschen too much, mhm. glaube ich. Da kann man auch mal wieder eine Woche Pause machen,
1: oder? Genau. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Viel Spaß noch beim Autofahren. In der Wanne liegen, ähm, auf dem genau. Sofa, auf dem Und Balkon. geht raus, Leute. Es ist Sommer.
0: Geht raus, macht Erinnerungen, damit ihr ähm, davon zieren könnt, wenn es nicht mehr so schönes Wetter ist. Oh, ich bin so jetzt cheesy.
1: Alright, ja. dann wünsche ich euch allen viel Spaß und tschüss. Ciao. Und Sandisch was denkst du? Äh, nehmen wir das jetzt noch auf? Weiß nicht. Aber wir können die Aufnahme aufholen. Klein Leuchtenkonzert.
0: Der beste Podcast.